0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition des Voix du Crépuscule, une émission de Radio Campus Paris en partenariat avec la médiathèque du musée du Quai Branly, lieu du rendez-vous de ce soir. Tziganes, Gypsies, Gitanos, Tsingari, Tzigoiner, plus récemment appelés Rome. Cet ensemble de populations quelque peu diverses apparaît tantôt comme l'autre de l'Européen, tantôt comme un autre Européen. En France, depuis quelques années, des migrants de l'Europe de l'Est désignés comme Roms ont acquis une visibilité particulière. Les représentations communes mobilisées par les médias et les discours politiques les associent au bidonville, au squat, à la mendicité, à la récupération, voire au délit. Au regard de ces stéréotypes stigmatisants, il ne devrait surprendre personne que le Roms soit en train de devenir la figure même du migrant indésirable. Depuis une décennie, les propos des migrants prolifèrent, les actes discriminatoires se multiplient. En face, de nombreux collectifs de soutien voient également le jour. Du côté des pouvoirs publics, les évacuations des bidonvilles et les expulsions de leurs habitants sont parfois adoucies par des propositions de logements transitoires réservées à ceux qui remplissent certains critères. Les collectifs de soutien, mais aussi des structures subventionnées par l'État, facilitent l'accès des roms aux services publics de l'éducation à la santé en passant par la recherche en emploi. Avec le temps, certaines familles réussissent à passer du logement transitoire à un logement de droit commun et certains adultes accèdent à l'emploi, ce qui ne les empêche pas de rester mobiles, ce qui n'est pas la même chose que d'être nomade. Voici donc le paradoxe. La situation des Roms d'Europe de, de l'Est résidant en France se diversifie de plus en plus, mais nos représentations collectives s'acharnent à les traiter comme une population homogène caractérisée par une supposée culture de la marginalité. Mais qui sont ces migrants Roms en France dont on parle D'où viennent-ils et quel lien gardent-ils avec leur lieu d'origine Quel est le rôle des associations dans leur implantation Telles sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui aux voix du crépuscule. Les
1: voix du crépuscule. Les voix du
2: crépuscule. Les
1: voix du crépuscule. Euh,
2: Anthropologie
3: et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Je vais tout de suite me tourner vers notre invitée, Nora Benaroche Orsoni, euh, qui est donc euh, anthropologue. Euh, Peut-être euh, qu'elle a déjà soutenu sa thèse même et qu'on va en parler. Parce que c'est quelque chose de soutenir sa thèse, je le sais bien, puisque dans cette émission, on est, de nombreux, on est nombreux à être des doctorants. Et moi, je fais partie de ceux qui, qui ont encore ce « an après le « R » du docteur. Et oui, euh, voilà, tout le monde n'est pas docteur non plus. Euh, heureusement, il y a Pascal euh, et il y a Coralie qui sont derrière moi, qui ne sont pas non plus encore docteurs, mais peut-être qu'ils le seront un jour aussi. Donc euh, Martine, je vais peut-être te laisser, euh, toi qui as lu la thèse dans les moindres détails de Nora, euh, essayer de la présenter, non ce sera peut-être mieux.
0: Voilà la présentation. Donc, nous sommes en présence ce soir de Nora ménaroche orsoni qui soutiendra prochainement sa thèse réalisée au Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative de Nanterre. Une thèse portant sur l'implantation de Rome des certaines familles de Rome en France et ainsi que sur leur ancrage double euh, en, en France et en Roumanie. Euh, dans le cadre de la préparation de sa thèse, euh, il est important de, de souligner que euh, Nora a réalisé des euh, documentaires ethnographiques dont, dont les, intitulés euh, respectivement La mariée et Une, une journée euh, d'hiver chez Rina et euh, donc des, des, des documentaires qui font partie intégrale de son travail de thèse. Euh, donc, la première question, euh, Nora Benaroche Orsoni, porte sur euh, votre thèse. Euh, Pourriez-vous nous expliquer euh, quel est l'objet de votre travail euh, Quel est son objectif euh...
4: Bonjour. Eh bien, oui, euh, la, la, la doctorie, c'est une maladie que, que je connais bien, puisque je n'ai pas encore soutenu ma thèse. Euh, donc, je suis encore doctorante et. Euh, j'ai travaillé euh, avec des Roms euh, roumains qui viennent de la région d'Arad, que j'ai rencontrés à Montreuil, euh, à côté de Paris. Euh, et donc, ma thèse porte, comme l'a dit Martin, sur le double ancrage, exactement, euh, puisque j'ai étudié les, ma les manières dont euh, ils se sont à la fois euh, investis euh, dans leur ville de résidence, où ils habitent depuis presque une quinzaine d'années, ils sont là depuis le début des années 2000, euh, et les manières dont ils ont conserver un, un, un ancrage, des attachements euh, symboliques euh, et matériels euh, dans leur village d'origine. Et, euh, et donc, pour, pour ce faire, je les ai suivis aussi euh, sur, euh, sur la route, entre les, les deux lieux, euh, pour essayer de comprendre euh, euh, les manières dont ce qui circule entre les deux lieux nourrissent les ancrages euh, respectifs en Roumanie et en France. Euh, donc, j'ai étudié les les, les flux matériels, immatériels, euh, les, les moyens de transport, euh, euh, les, les biens de consommation et euh, tout ce qui est information et communication. Euh, et dans les deux lieux où j'ai travaillé, je me suis beaucoup intéressée euh, aux, aux usages des espaces domestiques et, et, et c'est à partir de, de l'environnement matériel domestique, de la manière dont, dont on fait euh, sa maison. Euh, que ce soit dans un squat, euh, dans une caravane, comme c'est le cas maintenant à Montreuil, ou dans une maison euh, éternellement en construction en Roumanie. Euh, donc ces, ces espaces domestiques m ont, m ont été mon, mon angle d'approche pour comprendre euh, leur migration, leur organisation migratoire, leurs motivations leur, leur, leur motivation migratoires, leur, leurs idéaux et leurs leur projets de migration. En fait.
0: Et parmi ces motivations migratoires, lesquelles pouvez-vous euh, euh, évoquer euh, ce soir
4: alors, bah, c'est clairement une, une migration à caractère économique hein, qui, qui n'a rien d'exceptionnel dans le contexte de l'Europe de l'Est euh, post-communiste, euh, même si ça fait déjà euh, 25 ans euh, que ces régimes ont disparu. Euh, les Roms s'inscrivent clairement dans le, le flux de tous les migrants Est-européens qui sont partis tenter leur chance à l'Ouest, sans toutefois euh, couper leurs attaches, et euh, parmi eux, il y en a qui ont pratiqué des migrations pendulaires, euh, C'est-à-dire des séjours très courts et temporaires dans les deux, en, dans les deux endroits euh, d'attache. Les Roms l'ont fait aussi à un moment. En tout cas, les Roms que je connais l'ont fait à un moment. Et euh, voilà, maintenant ils sont installés à Montreuil, Mais bon, c'est des migrants économiques, hein, comme ils sont très, très nombreux en Roumanie. Et, voilà.
0: euh, bien, et donc parmi ces activités, euh, euh, ces activités économiques que les Roms mènent. Euh, en France et qui, d'une certaine manière, implique toute la famille. Quelles sont celles avec, euh, avec lesquelles vous avez eu euh, contact Quelles sont les activités que vous avez vu euh, développer euh, Au moins à Montreuil.
4: Alors, euh, bon, c'est pas forcément des activités qui ramènent directement de l'argent, mais euh, c'est des activités qui permettent euh, de survivre, puis de vivre bien euh, quand on arrive à, à se maintenir dans une situation stable, euh, parmi lesquelles euh, la récupération, euh, la vente, la mendicité, la vente de tout ce qu'on peut vendre. Euh, les plus connus, c'est euh, les journaux, le muguet, les fleurs aux différentes saisons. Euh, moi, j'ai surtout suivi les femmes dans leurs activités de, de récupération. Euh, voilà. Les...
3: C'est récupération, mais récupération de quoi
4: Alors, c'est euh, ma matériel, tout ce qu'on peut, euh, qu peut récupérer gratuitement et qui peut servir euh, dans la maison. Euh, <coughs> Des meubles, des vêtements, des jouets. Euh, des... Bon, après, il y a les, les poubelles dans lesquelles on trouve euh, beaucoup de nourriture, euh, mais aussi des produits de beauté. Euh, C'est vraiment un, un champ euh, très varié. Donc vous ouais.
3: les avez suivis concrètement Ça veut dire que vous ouais, les avez suivis J'ai fait les euh...
4: poubelles avec eux, j'ai récupéré des vêtements. Elles m'ont donné des produits de beauté. Pas facile, des
3: enfin, je, bon, sur le plan de la démarche, ce n'est quand même pas évident. Euh, de... Parce que le regard des gens, quand quelqu'un fait les poubelles, ce n'est pas un regard très agréable. Euh, à, à assumer, j'imagine, non
4: bah, Déjà, euh, par rapport à, aux, aux femmes, euh, euh, moi, je n'ai pas parlé de, de, des détails de mon, mon accès au terrain et de mon ethnographie avec elles, mais euh, les moments où, où je les ai suivis dans, dans, leur, dans leur sortie dans la rue euh, s'inscrivent dans, dans une enquête très très longue, puisque j'ai commencé en 2006. Euh, et donc, J'avais une connaissance intime de ces personnes et puis bon, on passait du temps ensemble à soit regarder des films, soit à faire un tour euh, au supermarché ou dans les poubelles. Euh, après, c'est vrai que le, le regard des, des gens... Euh, surtout, euh, bon, les, les, Finalement, les poubelles alimentaires, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent euh, et que j'ai moi-même pratiqué euh, sans vergogne, donc, euh, euh, et que beaucoup de gens pratiquent, hein, euh, pas du tout seulement les Roms ni les migrants. Euh, et le, le, par contre, le, le, ce qui a été le, le plus étonnamment gênant, c'est les, les récupérations de vêtements dans les bennes relais, ce qu'on appelle les bennes relais, puisque ça suppose des acrobaties pour entrer dans ces bennes qui sont très protégées maintenant. Bon, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, donc euh, on, on m'a dit que maintenant, il y avait des systèmes qui, qui vraiment empêchent euh, d'avoir accès euh, euh, au contenu. Mais euh, les femmes ont développé des, des techniques assez acrobatiques, très audacieuses. Et, euh,
3: et là, pour le coup, c'est une récupération euh, illégale
4: illégal euh, oui est, sur les bennes relais il y, a, il, il y a marqué que c'est du vol ouais, ouais. Bon, mais mmh. après c des, les gens déposent des vêtements là qui décident d'abandonner à partir du moment où on les met dans la benne euh, oui ça je comprends l'idée que, qu que, que c'est pour donner à l'association la, mais... la, qui, qui, qui a mis la benne oui c'est une récupération illégale mais qui est pas qui est pas pénalisée je pense il me semble pas en tout cas j'ai jamais mmh. entendu parler d'histoire d'amende
3: D'accord. Si vous voulez faire l'émission sous pseudonyme, dites-le nous. Hein. <rire> euh, on ne fait pas du direct, donc on peut, <rire> on peut encore intervenir. Non, non mais
4: je ne pense pas que ce soit une pratique pénalisée.
3: Martine. Euh,
0: Nora, Benaro, Chorsoni, euh, une grande confu confusion semble entourer euh, la désignation Rome. Euh, on, on, quand on dit Rome, on pense aux au gitans, euh, aux manouches, aux tziganes, etc. Euh, Qu'entendez-vous par Rome dans votre travail euh, et que doit-on entendre, entendre en général par Rome C'est-à-dire, quand on parle de Rome, de quoi parle-t-on au juste
4: bah, C'est une question intéressante, parce que quand vous dites que quand on dit Rome, on pense aux manouches, aux gitans, mais quand on dit manouche et quand on dit gitan, qu'est-ce qu'on entend euh, Est-ce qu'on a vraiment en tête euh, euh, les gens qui sont manouches et puis ces autres gens qui sont gitans, qui ne sont pas les mêmes Alors C'est euh, un peu une espèce de question à, à en domino, quoi. Euh, quand on dit Rome, qu'est-ce qu'on entend euh, euh, Qu'est-ce que j'entends, moi, quand, quand je dis Rome En fait, moi, je, 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 je dis Rome euh, parce que les gens avec qui j'ai travaillé se disent Rome. Donc, en fait, tout simplement, pour moi, un Rome, c'est quelqu'un qui dit « je suis Rome euh, ». Les manouches de Montreuil, qui sont nombreux, n'ont jamais dit qu'ils étaient Rome. En tout cas, on, on dit qu ils ne me disent pas qu'ils sont Rome. Ils sont manouches, et ils sont fiers d'être manouches. Et... Donc, qu'est-ce qu'un Rome C'est quelqu'un qui se définit comme Rome, j'imagine. Euh, après, qu'est-ce que nous, euh, en tant que gadgets, euh, on entend quand on dit Rome euh, Ça, c'est une, une autre question. Bon, c'est la question des stéréotypes, etc. Euh...
3: Alors, justement, <rire> sur cette question des stéréotypes, euh, on a fait... Euh un exercice médiatique très commun mm -hmm. qui est celui du micro-trottoir.
4: Je pense qu'on en apprendra beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on entend quand on dit rome en écoutant le micro-trottoir <rire> qu'en m'écoutant moi.
3: Peut-être, en tout cas je vous propose à tous de l'écouter. Est-ce que vous connaissez la culture rome
4: non mais j'aimerais bien <rire> Pareil
3: Vous n'avez jamais parlé avec euh, euh, Avec un, un ou une Rome euh...
4: Non mais par manque d'occasion Pas par euh, rejet par rapport à ce qui se passe à des minorités Qui, qui donnent une mauvaise image de, des Roms Mais euh, moi ça m'attirerait vraiment Juste de leur parler C'est bête de dire ça comme ça Parce que c'est des gens normaux Donc, euh, <rire> Mais oui pourquoi pas <rire>
3: Est-ce que vous connaissez la culture rome
4: Alors malheureusement non, parce que je trouve que c'est un peuple qui est euh, très euh, méprisé de nos jours par, euh, par, les, les, par les
2: médias et par les, les, les personnes autour de nous. Donc euh, malheureusement on ne connaît pas grand chose sur la culture rome. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de connaître un peu plus leur culture. Parce que je pense que c'est justement
4: l'ignorance qu'on a envers ces, ces, cette ethnie là qui fait qu'on y a un gros rejet.
3: Pour vous, la question rome, euh, c'est quoi Qu'est-ce que ça vous évoque En France, deux choses. Un discours angélique, une sorte de romantisme pro-rome, peuple opprimé, ce qui est vrai, hein, enfin, peuple nomade, donc y a, y a des, ils ont leurs défenseurs. Musique, ça c'est indéniable. Euh, voilà. Un destin très très particulier du, du peuple rome euh, venu d'Inde. Et question sécuritaire, ben, euh, ces mêmes personnes les nient. Il ne s'agit pas d'en faire un énorme plat, mais elle est réelle. Voilà. Nier le fait que... Beaucoup de pickpockets dans le métro Ce sont des Roms, gamins, adolescents, instrumentalisés, c'est possible. Enfin, victimes de mafia, c'est évidemment possible. Mais le nier, c'est comme, comme si je vous disais, il y a une petite brise et que vous me disiez non, c'est faux. Voilà, or il y a une petite brise. Est-ce que tu connais, toi Vanessa, la culture Roms
2: Personnellement non, mais c'est quelque chose qui est très péjoratif en général quand on en parle.
3: Et toi, tu as déjà rencontré, parlé avec des Roms
2: à part ceux qui font de la mendicité, j'avoue que non. <rire> j'avoue que non.
3: Est-ce que tu connais la culture rome
5: Rome euh, La culture rome, non, je ne connais pas. Non. Un peu noir, chinois, un peu, mais rome, non. Ça ne me dit rien.
0: Tout encadrant dit, et tous ceux qui entourent les encadrants les plus divers ont entendu dire des propos tels que « Cette classe de CM2 est disciplinée, les étudiants de L1 de cette année ne sont pas très doués, la nouvelle promo de stagiaires est très efficace. » Des jugements pareils comportent des évaluations comparatives. Être diligent ou discipliné ou efficace, c'est bien. Ne pas être très doué, c'est moins bien. À la fois, ces évaluations se font par contraste. Cette classe de CM2 est disciplinée comparativement à d'autres classes qui servent de point de référence, par exemple celle de l'année dernière. Ces évaluations comparatives portent non sur des individus, mais sur des groupes, une classe d'élèves, un ensemble d'étudiants, une promotion des stagiaires. Admettons que nous pouvons mesurer objectivement ces propriétés collectives. Par exemple... La note moyenne des étudiants de licence de cette année est inférieure à celle des étudiants de licence de l'année dernière, où la productivité moyenne des stagiaires de la nouvelle promotion est plus élevée que celle de la promotion précédente. Naturellement, lorsque nous rencontrons un étudiant de licence de cette année, nous supposons qu'il est moins doué qu'un étudiant de licence de l'année dernière. Mais on a une forte chance de se tromper en raisonnant de la sorte. Depuis les années 1980, toute une branche de la psychologie s'intéresse à la dite cognition sociale, c'est-à-dire aux mécanismes intellectuels ou cognitifs qui nous permettent de nous adapter à l'environnement social. Dans la terminologie des recherches sur la cognition sociale, des jugements comme « les étudiants de cette année ne sont pas très doués » reçoivent le nom de « stéréotype ». Une fois insensiblement intériorisé ou délibérément endossé, un stéréotype peut nous amener à des erreurs de différentes sortes. Par exemple... Un stéréotype peut nous amener à surestimer la différence moyenne entre deux groupes ou bien à sous-estimer les différences internes à chaque groupe. Lorsque le stéréotype sous-tend une comparaison entre notre groupe et un autre, entre nous et eux, une erreur supplémentaire consiste à limiter le contenu du stéréotype aux comparaisons qui nous sont favorables et à ignorer en conséquence ce qui serait favorable à eux. J'arrive enfin au Rome. Des propos comme « les Roms sont des voleurs » ou « les Roms s'intègrent mal à la société française » constituent sans aucun doute des stéréotypes. Ils ne sont pas tout à fait dépourvus de fondements, mais leur application naïve produit des aberrations inacceptables. Alors que la situation en France de ces migrants majoritairement roumains et parlant le romanesque qu'on appelle Rome se diversifie de plus en plus, il est affligeant de constater que nos stéréotypes sur cette population demeurent un bloc monolithique et sans nuance. Avez-vous déjà eu peur qu'un Japonais en face de vous se suicide Pourtant, le Japon a l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. En revanche, avez-vous déjà eu peur d'être agressé par un ROME dans la rue Tant que nous n'aurons pas révisé nos stéréotypes sur les Roms, ils continueront à produire leurs effets à notre insu.
1: Les voix, du Les voix du
2: crépuscule. Les
1: voix du crépuscule.
3: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Merci Martine pour cette chronique qui, effectivement, répond parfaitement au micro-trottoir qu'on vient de diffuser. Alors, euh, maintenant, il faudrait se tourner. Le peuple a eu la parole dans le micro-trottoir, le peuple du 13e arrondissement. Le peuple de la sortie de la BNF, de la porte de Choisy et de la porte d'Italie, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire un stéréotype en disant tout de suite que le peuple français a parlé dans mon micro-trottoir. Je, ré, je rétablis donc la métonymie, c'est le peuple du 13e arrondissement, le long de la ligne de tram. Il est important, vous verrez plus tard dans une autre émission. Donc il a eu la parole, Martin a eu la parole, en tant qu'expert, puisque Martin, euh, journaliste amateur, est aussi un enquêteur euh, sur la question Rome, et donc il a réfléchi sur la question des stéréotypes. Et maintenant, la salle doit avoir la parole, elle l'aura tout à l'heure. On va d'abord la donner à Nora Benaroche-Orsoni. Euh, Nora, j'imagine que vous avez des réactions euh, face à ce micro-trottoir et à cette chronique de, ma de Martine qui en propose un décryptage.
4: Euh, oui, il, il m'a plus micro-trottoir, notamment euh, les deux premières personnes qui ont parlé parce que je me suis vraiment reconnue. Euh, bon, je ne sais pas quel âge j'avais ces deux jeunes filles euh, qui ont parlé, mais j'ai cru m'entendre moi à 16 ans ou 17 ans et je ne connaissais pas les roms et c'était bien dommage et bon, c'est pour ça que j'ai fait de l'anthropologie je cherchais un prétexte une des deux disait qu'elle n'avait jamais eu l'occasion et moi je n'avais jamais eu l'occasion non plus euh, euh, spontanément comme ça c'est de jeunes étudiantes voilà. euh, quand j'étais une jeune voilà, étudiante j'ai trouvé des, un bon prétexte pour euh, aller toquer à la porte des roms euh, qui habitaient dans un squat de Montreuil enfin, non, qui, a, qui à l'époque n'habitaient ouais. pas dans un squat encore dormaient dehors je n'ai pas, pas pu toquer leur porte
3: vous êtes rentrée, c'est comme ça que vous êtes rentrée sur votre terrain, en allant... Euh, 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 je suis entrée
4: sur mon terrain en, en prenant contact avec des comités de soutien. Euh, bon, quand on, on commence un, un master d'anthropologie, il faut faire une, un mémoire, une enquête, etc. Euh, J'avais plein de copains et de copines qui partaient à l'étranger, euh, notamment des, des amis qui partaient en Roumanie chercher un village euh, ou faire leur enquête. Moi, je n'avais pas du tout le courage de faire ça. À partir de 8 mois, chercher un village. Euh, donc un fait village au... rome Ouais, ou, ou parents, un village où, ça dépend euh, en fonction de ce sur quoi on travaille, mais elle partait à l'étranger et dire, bon, ben une copine qui est partie en Serbie chercher un village pour travailler sur le voisinage... Euh, moi, je me sentais incapable à 20 ans d'aller juste chercher un village sans savoir combien de temps ça allait me prendre et comment les gens allaient m'accueillir. Donc, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai envoyé des mails au comité de soutien de Bagnolet, de Montreuil, de, de, le plus près possible. Et euh, c'est les, les gens de Montreuil qui m'ont répondu, notamment euh, euh, Colette et ses amis, euh, Colette qu'on va entendre tout à l'heure. Colette Lepage. Euh, Colette, Lepa, Colette Lepage, pardon. Et euh, Donc, c'est eux, euh, euh, eux et elles qui m'ont introduit euh, aux, aux familles qui dormaient sur la place de la mairie. D'accord.
3: Euh, et donc sur ces stéréotypes, cette, euh, ce mécanisme qu'a décrit Martin de transformation d'une métonymie, une partie, de la partie pour le tout en opinion générale, en bloc et qu'on applique systématiquement au décryptage de, de la réalité. Cette métonymie elle est évidemment en défaveur des Roms puisque les, gens, les Roms que l'on croise quand on ne fait pas l'effort d'aller plus loin on les croise dans les transports en commun pour la mendicité effectivement il y a des vols de portables euh, il y a aussi euh, on, les, on voit les Roms euh, mendier euh, faire, les, faire de la récupération donc euh, ils ne sont, sont pas montrés sous un jour euh, euh, favorable. Mm -hmm. Pourtant, cette situation-là ne peut pas être généralisée à tous les Roms de France. Sur ce point-là, point, vous êtes catégorique.
4: Je suis catégorique.
3: <rire> vous êtes catégorique. <rire> Merci. <rire> non, mais Donc, euh, euh, comment expliquez-vous, ça... dans ce cas-là, que cette opinion soit si euh, répandue C'est-à-dire cette... que euh, la méconnaissance de ce qu'il y a au-delà de cette réalité des Roms soit euh, si totale
4: Je pense que c'est... C'est probablement en partie lié au, au, au fait, euh, ça fait écho au, au titre de l'émission, sur la, la, le visible et l'invisible. Euh, ce, ce qui est visible chez les roms, c'est ce qui se passe dans l'espace public, et donc euh, même les choses qui ne sont pas euh, illégales ne peuvent pas être cachées. Euh, donc il euh, y a une survisibilité de toutes leurs pratiques dans l'espace public, euh, puisque c'est des gens qui, qui vivent de, des ressources de la ville, en fait. Euh, bon les roms migrants en situation précaire qui n'ont pas de travail, qui parfois vivent en squat vivent des ressources de la ville euh, les autres qui ont euh, un logement HLM, un travail salarié dans un bureau euh, vont au supermarché et sont invisibles, euh, ça peut être des gens de la même famille hein, qui sont à différentes étapes de leur migration, euh, donc tout ça est très très visible, ce qui est invisible par contre c'est la réalité de leur vie quotidienne euh, que je pense qu'ils prennent soin de le maintenir euh, caché parce que comme le dit l'adage, pour vivre heureux, vivant caché. Donc il faut vraiment entrer chez eux pour voir toute la saveur de leur vie quotidienne, Et C'est ce, ce que vous avez fait, c'est ce, ce que, que, que vous que faites fait. encore, voilà. et ce
3: que les, les bons anthropologues font, et qu'on essaie de relayer ici, au Voix du Crépuscule. Martine
0: Nora Benaroche-Orsoni, vous, vous concevez donc la migration des Roms en France comme comportant des étapes différentes est-ce que vous pouvez brièvement nous décrire ces étapes différentes, au moins dans un parcours relativement typique, ou celui que vous avez pu observer
4: bon, Je ne sais pas si c'est un parcours typique. C'est des parcours qui tendent à se, à se répandre depuis 2008-2009. Euh, bon, en tout cas, je peux parler des, des quelques parcours de, de gens que je connais. Euh, puisque depuis 2008-2009, il y a des, des mousses qui sont mises en place par certaines collectivités locales qui décident de prendre en main le problème des bidonvilles ou des squats. Euh,
0: C'est quoi une mousse
4: Une mousse, oui, pardon, j'allais le, le définir. C'est une maîtrise d'œuvres urbaine et sociales qui est un partenariat entre une collectivité locale, euh, les autorités, des associations, euh, pour euh, reloger et euh, faire un suivi social qui amène... Euh, euh, au niveau du logement, euh, après une phase de logement transitoire, un, un logement de droit commun, et les travailleurs sociaux, de leur côté, euh, se chargent de l'insertion professionnelle, scolaire, de la formation, etc. Pour revenir aux, aux étapes du, de la migration, euh, les étapes que moi j'ai vues chez les familles que j'ai connues sont passées de, pour Montreuil d'une vie en squat, puisque... Après, l'implantation des, des, des habitats précaires dépend aussi du, de l'endroit où on s'installe. Euh, le fait est que, euh, contrairement au nord de la Seine-Saint-Denis, à Montreuil, il n'y a pas d'énormes terrains euh, vides où ils auraient eu le loisir d'installer des, des grands camps euh, comme ceux qu'on voit dans les médias. À Montreuil, il y a plus de maisons vides que de terrains vides. Donc, moi, j'ai toujours connu euh, des maisons squattées plutôt petites. Euh, donc, les gens étaient répartis dans différentes maisons. Et puis, euh, les gens de la, même, de, de la même famille élargie et ils se rendaient visite. Au moment où, où Dominique Voinet, euh, des Verts, a été élu euh, maire de Montreuil, euh, s'est mis en place cette mousse et euh, deux terrains ont été créés euh, où des associations ont donné des caravanes. Donc les, les Roms montreuillois euh, d'où ce groupe euh, ont été relogés dans ces caravanes. Bon, des années se sont écoulées, euh, certains ont trouvé du travail, euh, d'autres ont trouvé euh, des logements... Euh, par leurs propres moyens, d'autres encore euh, on en ont on eu marre d'attendre et sont allés voir ailleurs, soit en province, soit à l'étranger. Il y en a beaucoup qui sont partis euh, euh, en Grande-Bretagne. Moi, j'ai arrêté mon, mon enquête il y a deux ans, mais euh, euh, les gens ont commencé cette année à quitter les caravanes euh, pour entrer dans des logements sociaux, pour la plupart. Euh, voilà.
0: Quel est le rôle des associations dans tout ce processus Notamment les associations qui opèrent au niveau local.
4: Euh, il est très, très fort, puisque... Euh, c'est toujours euh, sous l'impulsion des, des, des associations de, des associations citoyennes que ce genre de programme comme la mousse, le relogement sous n'importe quelle forme qu'ils qui prennent euh dans différents endroits en France, c'est toujours sous leur impulsion que ça se met en place. C'est jamais au niveau étatique ni au niveau européen que les choses se font. C'est-à-dire que c'est des gens qui se mobilisent, qui ne supportent plus soit de voir la misère sous leurs yeux, soit de voir des gens avec qui ils ont noué des liens ne pas arriver à s'en sortir, soit de, qui n'en peuvent plus de voir la mairie ne rien faire alors qu'ils leur demandent d'arrêter les expulsions, de, de, de favoriser la scolarisation des enfants qui sont très implantés dans le territoire, etc. Donc c'est eux qui font les démarches et c'est exactement comme ça que ça s'est passé à Montreuil sous la pression euh, d'individus, en fait, réunis dans des collectifs de soutien, un comité de soutien, euh, et c'est eux qui ont, qui ont permis la mise en marche. Euh, bon, il faut que le contexte politique soit favorable. Avant mmh. Dominique Voinet, ce n'était pas pensable. Donc avec cette nouvelle équipe, qui, ça faisait partie de son, son programme électoral de, de régler la se, la, les, les problèmes de, des roms squatteurs qui se faisaient expulser à, à tour de bras tous les six mois.
3: On pourrait peut-être écouter euh, l'interview de Colette Lepage, que ouais. vous connaissez, qui a été un de vos contacts, je crois, Qui a, qui a joué un, un très oeil.
4: grand rôle dans, de, depuis euh, le début des années 2000, et notamment dans l'association Ecodrome, je pense que l'entretien va en parler.
3: Voilà, et c'est Coralie, la nouvelle voix crépusculaire, euh, qui a réalisé cet entretien. Donc euh, on va seulement diffuser un extrait, un extrait si vous voulez l'écouter dans son intégralité. Je vous renverrai au blog de Radio de, des Voix du Crépuscule, euh, toujours en, en construction, pas très visible sur Google, mais néanmoins visible.
6: Va prendre ton violon. Non, je suis pas d'accord. Va prendre ton violon. Qu'est-ce que tu fais
1: On ne peut pas obliger les gens à aimer les Roms. Ils font comme ils veulent. Ça, ce sont les Roms qui le disent. Les gens ont peur de nous, mais nous aussi, on a peur de vous. Et que... Citation euh, des, des habitants. Je m'appelle Colette Lepage et j'habite à Montreuil donc euh, depuis euh, près de 25 ans. Actuellement, nous sommes dans le centre social Solidarité Français Migrants, SFM Montreuil, qui est un centre social associatif où je suis euh, bénévole et membre du bureau en tant que secrétaire. Euh, C'est un lieu qui nous accueille, qui nous héberge et qui m'a aidé à monter l'association qui s'occupait plus particulièrement des, des Roms, appelée Écodrome, de écologie, économie. Drôme, le, ça veut dire le chemin en, en grec et en tsigane, C'est la même origine. Voilà, le chemin de l'écologie et de l'économie. J'en suis la présidente et Écodrome est. est... Est née à partir du moment où on, on s'est aperçu, je me suis aperçu qu'il y avait des, des familles en face de chez moi dans des cabanes avec des enfants. C'est là que je me suis intéressée à leur sort euh, pour voir un peu ce, ce qu'ils pouvaient faire pour s'en sortir. Mais j'ai été encouragée, à vrai dire, euh, à, la, à la fin, de, à la diffusion du film de, de Colin Serrault, Changement local pour désordre global. Et c'est à la fin du film où il y avait un débat où j'ai pris la parole en proposant que nous, aye, que nous trouvions des solutions locales pour ce grand désordre global qui est autour de l'agriculture, euh, que Patrick Petit Petitjean, euh, qui était adjoint au maire, m'a interpellé en disant euh, « Dépose-moi un, un dossier, une demande, et on verra ce qu'on peut faire ». Bon, c'est comme ça qu'on s'est monté en association. Si on ne s'était pas monté en association, on ne pouvait rien faire. Euh, L'idée nous est venue de monter avec euh, cette famille un projet agricole parce que comme nous avons un jardin collectif dans la cité, les habitants donc, des cabanes, on va dire des baraques, ont fait connaissance avec les habitants de ma cité qui sont plutôt des, des gens euh, maghrébins ou africains, enfin beaucoup d'origines de, de, beaucoup différentes. Euh, je me suis aperçu qu'ils s'y connaissaient en jardinage. Effectivement, ils viennent d'une région euh, de la Roumanie, euh, qui pas loin de la Hongrie, dans la région d'Arad, où euh, les, souvent ils ont travaillé dans les grandes euh, entreprises agricoles euh, bah, du temps de Sao mais encore un petit peu après. Après, ils se sont retrouvés sans travail. C'est la raison pour laquelle ils sont là, bien souvent. Les voix, les voix du crépuscule. Les voix du
2: crépuscule.
1: Les voix du crépuscule.
3: Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris.
4: Je pense que ça fait particulièrement bien écho à ce que je viens de raconter, puisque euh, le fait est que Colette parle d'autres gens. Euh, donc, bon, j'ai oublié d'en parler. Euh, mais euh, les gens avec qui j'ai travaillé, donc qui sont arrivés au début des années 2000... Euh, ont été pris en charge, euh, relogés dans ces caravanes par la mairie. Euh, sauf que l'histoire de, des migrations ne s'est pas arrêtée à ce moment-là, et que euh, d'autres Roms, d'autres Roumains, d'autres étrangers sont, ont continué à arriver à Montreuil euh, après ça. Et euh, euh, la mairie, forte de son programme de relogement qui, il faut l'avouer, était très impressionnant par rapport euh, aux autres mousses mises en place en France qui n'ont jamais compté plus de 70 personnes, sur ordre des préfectures qui voulaient pas, en, pas prendre en charge plus de 70 ou 80 personnes. Euh a l'inverse, la mairie de Montreuil a directement pris en charge 350 personnes sans filtre euh, au préalable, si ce n'est euh, l'appartenance euh, à ces familles élargies et puis le fait qu'elles étaient déjà là euh, reconnues euh, par les militants des comités de soutien euh, habitant dans les squats d'avant. Excusez-moi,
3: euh, juste euh, Nora Benaroche, à quoi correspondent ces critères établis par les préfectures alors,
4: euh, souvent de 70 personnes La préfecture, quand, quand une mairie euh, met en place une mousse, c'est en partenariat avec la préfecture et la préfecture demande un diagnostic social ou diagnostique quelque chose de social, je ne sais plus exactement. Donc un, un entretien entre les travailleurs sociaux et euh, les familles, les chefs de famille, euh, pour euh, évaluer leur intégrabilité. Donc leur niveau de langue française, est-ce que les enfants sont scolarisés, est-ce qu'ils fréquentent bien l'école euh, sérieusement, depuis combien de temps, quel est leur projet professionnel, est-ce qu'ils ont des diplômes, euh, est-ce qu'ils ont amené avec eux des diplômes de Roumanie, est-ce qu'ils ont des savoir-faire professionnels, bref, est-ce qu'ils vont être employables, intégrables, assimilables. Les, les, les nombreuses recherches de géographes, sociologues, anthropologues euh, ont été euh, menées euh, suite à euh, au développement de ces mousses, montre bien que sur les gros terrains euh, de nord de la Seine-Saint-Dimba, par exemple, qui comptent euh, entre 500 et 600 personnes, euh, il n'y a que 10% de personnes qui sont prises dans ça en charge. Les autres sont juste priés d'évacuer de, de, euh, les lieux. Donc euh, c'est donc pour ça que le projet de Montreuil était original. Euh, euh, c'est qu'ils ont dit « bon, bah, on prend les Roms Montreuilois. ». C'est-à-dire que ces Roms-là, les Roumains montreuillois, quoi. Euh, et, mais euh... et ça, faisait, ça faisait beaucoup de monde mais alors pour revenir à Colette d'autres euh, Roms ont continué à arriver je ne veux pas employer le, le terme d'appel d'air parce que c'est des gens qui viennent d'autres régions juste ils ont continué leur route, enfin, les migrations ne se sont pas arrêtées et euh, bon bah, le, le, le problème est, est, est revenu à son point de départ, c'est-à-dire que c'était des gens euh, euh, pauvres sans moyens qui se sont installés là où ils pouvaient donc de nouveaux squats euh, pour la première fois, des grands terrains, euh, dans le centre de Montreuil, des très grands terrains, et euh, les gens dont Colette parle, qui se sont installés en face de chez elle, sur le bord de l'autoroute, donc sur une petite colline. Euh, et donc la mairie, forte de ce projet, qui était déjà très impressionnant, a, a toujours refusé, malgré les pressions de beaucoup de militants, euh, notamment d'autres squatteurs, euh, de faire quoi que ce soit pour eux, en disant... Euh, euh, on ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde, il faut que... Alors, euh, bon, euh, l'équipe municipale n'arrêtait pas de, euh, de publier des communiqués disant, oui, c'est inadmissible, mais vous voyez, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait, euh, on ne peut plus, et puis surtout, il y avait une pression des, des riverains qui était très forte et, et qui disait, euh, ça suffit, en fait, cette générosité, je veux dire, il y, y a 5000 demandeurs de, de logements sociaux, euh, arrêtez des délais roms, Donc ils étaient en, en, un peu en porte-à-faux, ils... Euh, voilà, et, et c'est pour ça que l'association de Colette s'est créée, parce que, malgré les pressions militantes et associatives, euh, la mairie ne voulait rien faire.
3: D'accord. Martin
0: Oui, je, je reviens donc à ces, à ces, euh, aux étapes de cette carrière de, de, de migration en France, pour, euh, pour, 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 pour l'appeler ainsi, euh, où on voit passer certaines familles du squat à un logement transitoire et enfin un logement de droit commun. Or, d'après ce que j'ai pu comprendre... Euh, à partir de vos travaux, ce processus d'implantation réussi en France n'implique pas une rupture avec le lieu d'origine. En fait, quel est le type de rapport que ces migrants gardent avec leur lieu d'origine, par exemple en Roumanie
4: Je pense qu'ils gardent un, un rapport à leur lieu d'origine qui est assez classique dans les migrations où les gens ont accès plus ou moins facilement relativement facilement à ce lieu d'origine. C'est-à-dire, là, on est en face d'une migration européenne qui se passe sur le territoire européen, donc il suffit de prendre le bus, le train ou l'avion pour se rendre en Roumanie, muni de sa carte d'identité roumaine. Chose qu'on avait déjà vue avec les Portugais et les Espagnols auparavant, avec les Maghrébins, qui, ceux, qui, ceux qui pouvaient et qui peuvent circuler parce qu'ils ont des papiers. En tout cas, quand on ne vient pas de l'autre bout du monde, littéralement, on maintient les attaches à son lieu d'origine. Donc, euh, la nature de, de ces attaches, pour ce qui concerne les Roms Montreuilois avec qui j'ai travaillé, consiste euh, principalement dans des investissements immobiliers. Bon, on, ces investissements immobiliers, en tout cas, c'est ce qu'on imagine souvent quand on parle des, des maisons des, des Roms, euh, en, particulier, en particulier des Roms migrants dans leur pays d'origine, on imagine les palais de ciganes, etc., hein, avec leurs toits en aluminium ciselés, euh, qui sont très, très beaux. Euh, bon, là, ce n'est pas le cas, parce que c'est quand même une migration modeste, hein, finalement. Euh, donc... Euh, mais les gens sont vraiment obsédés par l'idée euh, d'avoir une maison, un lieu à soi, euh, qu'ils aient réalisé eux-mêmes dans leur village. Sous l'excuse le, euh, tout à fait rationnelle de « on ne sait jamais ce qui peut nous arriver ici ». Finalement, euh, les Français, vous êtes chez vous, euh, vous pouvez nous mettre dehors quand vous voulez. Il suffit d'un changement de loi, d'un changement de mairie, d'un changement de, que le vent tourne, et euh, on se retrouve à la rue. Donc il nous faut un toit euh, chez nous.
0: Et J'ai cru lire dans vos travaux... Euh cette notion du double ancrage, ah, ancrage. est-ce est que vous pourriez nous expliquer un peu plus en quoi consiste ce double ancrage des migrants en Rome, en France
4: Bon, euh, j'avoue que je ne sais pas d'où vient cette expression. J'ai tendance à croire que c'est moi qui l'ai inventée, mais quand je demande à Google, euh, les réponses ne sont pas très intéressantes. Donc, <rire> mais en tout cas, c'est une expression que j'utilise énormément, qui probablement va figurer dans le titre de ma thèse, Suspense. Comment définir le double ancrage, chez ces familles montreuilloises Elle consiste à à la fois faire leur vie, devenir dire euh, habiter et travailler ici, euh, connaître par cœur les, la ville, ses ressources, j'en ai déjà parlé, tout en, en gardant euh, euh, des attaches symboliques et matérielles dans le village, notamment par le biais de ces investissements immobiliers, puisque comme tout un chacun dans le groupe euh, a ce projet-là en tête, c'est un, un, une préoccupation partagée. Donc euh, ça reste... Euh, il y a une compétition immobilière, des influences mutuelles, notamment esthétiques, et ce dont je parlais au début, c'est tous ces flux matériels et immatériels qui circulent entre les deux lieux, qui nourrissent ancrage, les ancrages respectifs. Donc, quand on est séparé, ça peut être les communications, rester en contact, ou alors faire circuler des choses qu'on amène en Roumanie, ou ramener avec soi de la nourriture, des choses qu'on va manger à Montreuil et qui vont nous rappeler... Euh, le « Chez soi » roumain.
3: Alors je propose de clore pour l'instant cet entretien, temporairement, puisqu'on va le reprendre avec la salle, et de faire une transition improvisée, mais qui m'a été suggérée par notre invité, notre prochaine invité, Amiroul Aram, parce que Amiroul Aram, non, non content d'être réalisateur, d'être anthropologue, est aussi écrivain et poète. Il a publié différents recueils de, de poèmes, il l'évoquera peut-être lui-même. En tout cas, il en a publié un qui est bilingue, en Bengali et en français. Je vais vous lire un texte parce qu'il s'intitule « Un jour à Yash ». Yazi, qui se prononce Yash. Enfin, ça s'écrit Yazi, mais ça se prononce Yash. Et c'est une ville de l'est de la Roumanie. Une journée entière de brouillard dans les ailes mouillées des pigeons, grise dans les arbres sans feuilles, de branche en branche, la sévérité de l'hiver... Dans la forêt de Deux-Montagnes, au clocher de l'église insomniaque, trois heures en ce moment sonnent. La voix du corbeau s'accorde au violoncelle de Bach. Le tram avance en écartant la neige, les vieilles dames aussi, de retour du marché. Cœur meurtri, Miaï et Mineshkou, dans son jardin, un pigeon sur la tête, statue inerte au balcon d'une maison penchée, une belle fille passe la main par la fenêtre. La neige tombe, pas âme qui vive. Sur la voie sinueuse de la montagne, le train part. Les pigeons rentrent à la ville. Pourquoi suis-je seul Tout doucement, allez vers mon amour. Mais je m'arrête. Tu es là, debout au coin de la rue, main dans la main nous marchons. Là-bas, au bord de la rivière, dans un brouillard dense, insouciant silencieux, tous les deux, noyés.
1: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
3: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Voilà, c'est sur cette page de poésie que s'achève l'entretien de cette émission et que s'ouvre le débat avec la salle. Euh, J'attends donc que des mains se lèvent et que la parole se prenne. J'en vois une qui se lève tout de suite. Euh, oui, il va falloir par contre peut-être se rapprocher, monsieur, de nous, parce que nous ne sommes pas équipés de micros euh, sans fil. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. Euh oui, la, votre voix porte, mais il faut l'enregistrer le, pour l'Histoire. Et pour l'enregistrer pour l'Histoire, il faut euh, le micro.
7: Enregistrer pour l'Histoire, euh, j'en ai un peu l'habitude, puisque j'ai présenté 18 ans le journal télévisé belge. Bon, euh, je suis très loin d'être, non même pas un spécialiste, mais de connaître véritablement le problème Rome. Mais j'en ai eu quelques approches, quelques approches, tout à fait, je m'en m'empresse de le dire, tout à fait superficiel. Donc, je ne vais pas du tout intervenir en, en tranchant, euh, mais en interrogeant plus qu'en tranchant. Je dirais simplement, lorsque vous avez parlé, madame, tout à l'heure, de stéréotypes, mon Dieu, les stéréotypes ne datent pas d'hier, et tous les tintinologues se souviendront des bijoux de la Castafiore. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les voleurs n'étaient pas des Roms, mais c'était une pie. Donc pour les tintinologues. Cela étant, euh, il, est une phrase, il est une phrase que j'ai notée euh, au passage, c'est celle de Colette Lepage, quand il, quand il dit « Les gens ont peur de nous et nous avons peur d'eux ». Et ça, je crois que c'est assez exact. J'ai l'impression que d'abord, c'est un problème social, très évidemment un problème social, et à plusieurs facettes. Il y a la manière dont nous les voyons et la manière dont ils nous voient. J'ai eu euh, une conscience euh, très vive, je dirais, de l'existence de ce problème lorsque j'ai été, parce que j'étais parlementaire européen aussi, lorsque j'ai été observateur en Roumanie lors des premières élections démocratiques en Roumanie. Je ne connais pas. C'était en quelle droit.
3: année
7: c'était au début des années 90. D'accord. Au début des années 90. Et je ne connais pas le problème des Roms, pas, pas plus que, que n'importe qui. Et je dois dire qu'il m'a fallu, je ne sais pas, avoir, une heure, deux heures en arrivant en Roumanie pour me rendre compte de, de l'existence du problème et de la violence du problème. Les Roms étaient présents, présent dans, dans la vie quotidienne, dans la vie de la rue, dirais-je. Et c'était un, un spectacle, je dirais, qui n'était pas, pas rassurant. Qui n'était pas rassurant. C'est un simple constat. Et c'est superficiel, je m'empresse de le dire. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a, et vous me direz si euh, j'ai raison, ou si au contraire vous affirmez ce que je dis, mais il y a un peu, et je, le, le, le terme est peut-être mal choisi, mais il y a un peu une culture de ghetto chez eux. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en Belgique, nous avons euh, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Joël Milquet, qui était vice-premier ministre et qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation dans la communauté française, qui est extrêmement soucieuse du problème des Roms et qui multiplie les efforts... Pour intégrer les Roms. Et elle me dit que c'est souvent extraordinairement difficile d'amener les familles roms à conduire, à amener les enfants à l'école. Donc il y a une sorte de, de repli identitaire, euh, repli identitaire qui fait que voilà, on vit en communauté et on ne veut pas. Il ne faut pas généraliser non plus. Je ne dis pas que les familles Roms n'envoient jamais des enfants à l'école, ce qui est tout à fait faux. Mais souvent, nous avons beaucoup de difficultés pour tâcher de les amener à l'école et d'avoir une intégration scolaire. Voilà, alors c'est simplement quelques réflexions et une interrogation. J'aimerais avoir votre réponse et votre analyse là-dessus. Je vous remercie infiniment.
3: Merci à vous, chers collègues de la RTBF. Nora Benaroche, je vais vous laisser choisir peut-être dans, dans le, le témoignage et la question ce à quoi vous vous sentez de répondre.
4: Euh, ben merci pour vos questions. Euh, vous disiez que vous ne connaissiez pas très bien le problème Rome. Je vous avoue que moi non plus, je ne connais pas le problème Roms. Je connais des Roms avec leurs problèmes. Mais euh, le problème Rome, je le connais mal. Pour ce qui est des, des stéréotypes et du, du fait que euh, Colette Lepage disait qu'ils euh, ont peur de nous, on a aussi peur d'eux en citant euh, les Roms, je pense que c'est tout à fait vrai. Hein, je le disais tout à l'heure sur euh, le, le fait qu'ils invoquent, qu invoquent comme prétexte à, leur, à la construction de leur maison le fait qu'on euh, sait jamais ce qui peut nous arriver ici. Bon, euh, ils ont beaucoup d'autres motivations à, 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 à se construire des maisons euh, coquettes, euh, mais c'est pas non plus anodin euh, le fait que euh, le premier prétexte invoqué, ce soit celui-là, euh, dire euh, finalement vous êtes français, euh, vous faites ce que, ce que vous voulez chez vous. Et, euh, je me souviens d'une fois où, après avoir passé un mois avec des gens qui étaient devenus des amis dans leur village, on rentrait ensemble en France par le bus. Et puis on a fait une pause sur une aire d'autoroute après avoir passé la frontière allemande en revenant. On est descendu prendre un café et un des copains m'a dit « Ah bah voilà, on est en France, t'es chez toi maintenant, tu peux faire ce que tu veux, tu peux nous tuer ». C'était une blague, hein, mais l'humour est, est révélateur euh, des, de l'état d'esprit des gens. Euh, bon, je pense qu'il n'a jamais eu peur de moi, euh, parce que, voilà, Mais l'humour, voilà, est parlant, et c'est souvent par l'humour qu'on qu traduit des des, des réalités, euh, des, des, des inquiétudes, des angoisses, euh, euh, etc. Euh, voilà. Bon, pour ce qui est de l'école. Euh, euh, J'ai je n'ai pas étudié cette question euh, en particulier. Euh, cela dit, on peut éventuellement invoquer comme début d'explication le fait que euh, des gens qui eux-mêmes euh, ont été euh, souvent discriminés à l'école euh, ont une scolarité très courte, et finalement, euh, ce qu'ils ont réalisé dans leur vie, ils l'ont fait pas du tout grâce à l'école, mais grâce à leur débrouillardise, à ce qu'ils ont, ce ce qu ont appris dans, dans leur communauté. On peut éventuellement comprendre que ces gens aient des réticences euh, ancrés très loin à, à envoyer leurs enfants à l'école en disant « mais qu'est-ce que ça leur apporte ?» euh, Finalement, nous, on s'est débrouillés euh, autrement. Euh, ça ne justifie pas... Euh, bon euh, On ne peut pas euh, critiquer la, la déscolarisation en France. donc euh, euh, enfin, En tout cas, en Occident, le, le fait que... Euh, souvent, la scolarisation est associée aux droits des enfants, donc c'est difficile de porter un discours disant que euh, finalement... Euh, c'est peut-être légitime, mais peut-être que ça explique, euh, c'est un début d'explication qui est très très incomplète, je pense, parce que moi je connais mal la, la question de la scolarisation et du refus scolarisation, mais voilà ce que je pouvais en dire.
3: Merci. Une autre question ou un témoignage Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez venir euh, auprès de nous
6: euh, J'ai un exemple, je vais vous le parvenir, qui m'avait euh, fortement troublé. J'étais dans un compartiment wagon, euh, métro, il y avait quatre enfants qui étaient roms sans aucun doute et qui jouaient ensemble, ils étaient au fond du compartiment. Mais le jeu était particulier, euh, l'un euh, frappait l'autre au visage, gifle donc, et l'autre devait recevoir la gif avec un sourire. Et il y avait un jeu comme ça, un jeu d'enfants, ils avaient entre 10 et 12 ans. Et moi, j'étais donc euh, en train de bouquiner. Je l'ai regardé faire et je me suis rendu compte que ma fille à moi, elle jouait à la maîtresse avec ses copines. Pas la maman, la maîtresse, ils avaient d'autres jeux. Et le terme violence m'a beaucoup... Vous avez parlé de mot, de mot violence, ça m'a ramené à cet exemple-là. Et s'ils si sont si mimétiques, puisque ce sont des enfants, est-ce que la violence, puisque vous vous dites que vous avez fait partie euh, de la vie de ces femmes et de ces enfants, est-ce que la violence fait partie intégrante cette culture-là, en tout cas moi, en termes de mimétisme, le jeu était quand même très particulier.
3: Merci pour cette question précise.
6: Alors, je pense
4: qu'effectivement, il y a du mimétisme dans ce genre de jeu, mais ce n'est pas du tout la reproduction d'une violence que les enfants ont pu subir de la part des adultes. Comme dans plein de sociétés, il existe chez les Roms des, des, des petits jeux euh, rituels qui servent à endurcir les gamins, notamment, par exemple, moi ce que j'ai vu souvent, c'est euh, un père qui pousse son fils de 3 ou 4 ans à aller vers euh, quelqu'un qui peut être son oncle, qui est un gros bonhomme, qui a l'air très très méchant, et qui menace de le frapper, qui lui dit « mais vas-y, vas-y ». Et donc l'enfant y va, il est un peu téméraire, le gros bonhomme lui fait très très peur, il revient en courant vers son père, et son père lui dit « mais allez, allez, retourne-y ». Il n'y a pas de violence euh, effective, hein, mais euh, c'est des, des jeux de renforcement. Donc je pense que peut-être que ce que vous avez vu dans le métro, euh, c'est quelque chose de, de ce genre-là. Apprendre à recevoir, euh, apprendre à ne à pas euh, faillir, à ne pas, à pas trembler, etc. Je n'ai pas beaucoup d'exemples d'autres sociétés, mais c'est quand même... Euh, quelque chose qu'en qu anthropologie, est très, très répandu. Euh, Quant à ce qui est de mon expérience, j'ai peu vu de violence banalisée. Il existe de la violence domestique, il y a des couples dans lesquels ça se passe très mal, mais euh, la violence ne fait pas partie du quotidien.
3: Encore une question Oui, madame, est-ce que vous pouvez venir vers nous
4: Moi, Je vais continuer un petit peu sur la, la question
2: de l'intégration, d'autant plus que donc, vous connaissez le cas de Montreuil. Est-ce qu'il y a une volonté d'intégration qui semble s'être manifestée, parce que souvent on reproche aux Roms de ne pas vouloir s'intégrer, ce que disait le, le précédent intervenant, euh, n'envoyer pas les enfants à l'école, etc. Mais il euh, y a une, une, un mode d'intégration un peu nouveau, c'est le vote. Les Roms, semble-t-il, ont voté aux dernières élections municipales dans deux nombreuses municipalités autour de, de Paris. Ils ont le droit de voter puisque leur pays fait partie de, de l'Union européenne. Donc ils ont le droit de voter aux élections locales. Est-ce que vous savez s'ils si ont été très nombreux à voter Dans quelle proportion Je pense que oui, puisqu'il y a eu euh, des contestations, notamment à Saint-Denis, où euh, certains... Certains partis politiques ont, ont reproché le vote des Roms en disant, voilà, la municipalité a profité de, du Rome, des Roms, des étrangers, de ces gens qui n'ont aucune attache réelle avec le, avec le pays. Et j'ai même une deuxième question, est, qui est un peu le, le miroir de, de, de celle-ci. Euh, on a souvent l'idée quand on ne les connaît pas, et d'ailleurs c'est le cas de la plupart des, des gens, euh, que ce sont des, des gens qui ne s'attachent pas à un territoire, qui n'ont pas vraiment de patrie. Or, ce que vous dites sur la construction de maisons euh, dans leur patrie d'origine, la Roumanie, semble prouver le contraire. Et ça semble prouver un désir de retour, un attachement à la terre. Donc, euh, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette question
3: Merci pour cette intervention et ces deux questions. Nora Benaroche
4: euh, Alors, je suis vraiment désolée parce que pour la question du vote, euh, je peux absolument pas vous répondre. J'ai deux mauvaises excuses. L'une qui est que euh, j'étais pas euh, à Montreuil pendant, les, pendant, avant et après les élections. L'autre qui est que je suis en train d'écrire ma thèse, donc le monde n'existe plus, euh, à part ce soir... Donc je suis, je suis navrée, je n'ai pas de réponse. Mais je suis ravie d'apprendre que les Roms ont voté et que ça a fait du, du grabuge. Pour ce qui est euh, des attaches au territoire, euh, bah, c'est tout l'objet de ma thèse de montrer qu'ils ont des attaches au territoire, à, au territoire où ils habitent, qui est celui euh, bon, pour les Roms migrants en France, leur commune de, de résidence, et euh, le territoire d'où ils viennent, euh, où parfois ils ne séjournent qu'une fois tous les deux ou trois ans, euh, mais qui est euh, l'endroit qu'ils appellent à la maison. – et qui... Est, qui... Enfin, je pense que c'est tout à fait faux de dire qu'ils n'ont pas d'attache, euh, pas de patrie, etc. Ils se, sentent, ils se sentent profondément roumains. Et quand on les connaît, et qu'on connaît les Roumains par ailleurs, on voit à quel point ils sont roumains, ils sont, ils sont stéréotypiquement roumains, et, et des Roms serbes ou des Roms... Euh, euh, albanais euh, sont, je pense sont plus serbo-albanais que qu roms euh, si on doit faire une comparaison avec par exemple le groupe que je connais quoi. ils ont plus en commun avec leurs voisins qu'avec des roms qu'ils n'ont jamais fréquenté et qui est une manière de, de, de prouver la, les attaches au territoire euh, que ça produit euh, des gens qui culturellement sont roumains ou, ou nationalement euh, l'endroit d'où où ils viennent
3: merci, euh, oui il y a encore une question
5: Ma question est aussi une, une interrogation. Enfin, ma, ma question est aussi une réflexion est-ce que vous pensez que l'intégration, la, l'assimilation, deux choses différentes, mais enfin, je, les, je, je regroupe ça dans un même panier, que l'intégration peut être euh, plus efficace si des figures culturelles euh, majeures sont roms euh, Pas forcément que des intellectuels, d'ailleurs. Ça peut être aussi des, des chefs d'entreprise, euh, euh, voire des sportifs, je ne sais pas s'il y en a. Enfin, remarquez, Gignac est un, est un sportif manouche très connu, <rire> maintenant. Donc voilà, donc je, je, je pense que, comme ce qui a pu se passer pour, pour les communautés euh, migrantes italiennes, espagnoles, algériennes, tunisiennes, etc., alors c'est très, très français, là, ce que, ce que, ce que je dis et l'opinion que je partage, c'est vraiment, quelque part, la, la méritocratie française qui, euh, bien, bien qu'elle ait euh, beaucoup de défauts, on permet la, la naissance de, de, ces, de ces figures, euh, intellectuelles, euh, entrepreneuriales, etc. Mais Et ça, ça permet aux, aux jeunes ensuite d'avoir de, des, des, des figures comme ça, de, un peu euh, majeures, pour, euh, pour se dire, tiens, voilà, on peut y arriver. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur la, le système méritocratique français. Voilà. Qu'est-ce qu que vous pensez de cette, de cette réflexion
4: bah, je ne peux faire que des suppositions très personnelles, hein, parce que je ne pense pas que pour l'instant, il y ait des, des figures euh, comme ça euh, qui touchent euh, les Roms. Il bon, y a Tony Gatliffe et les, les, d'ailleurs, les personnages de son film Gadjodilo sont beaucoup plus connus que lui, parmi les Roms, mais parce que c'est des gens qui, qui leur ressemblent. Après, bon, euh, il faut dire que finalement, cette migration, on en parle beaucoup, on en parle énormément, mais c'est une migration très très jeune. c'est-à-dire que La première génération des migrants post-90 est encore au travail en train de s'intégrer enfin en train de pas de s'intégrer de trouver sa place euh, en France et de se faire une situation je pense que pour analyser une, une migration et les, les carrières de migrants etc et ce qui marche ce qui marche pas euh, il faut plusieurs il faut il faut plusieurs générations il faut une profondeur historique qu'on n'a pas du tout euh, même si on a l'impression enfin je veux dire moi j'ai par exemple personnellement j'ai pas de souvenir de la chute du mur de Berlin euh, et de la fin des régimes communistes donc on a, peut avoir l'impression que c'est très très loin derrière nous mais euh, mais finalement, on n'a même pas encore euh, dépassé une génération. Les, 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 gens, les jeunes Roms qui sont nés en France, bon, ils ont 18 ans maintenant, quoi. Euh, il faut attendre au moins de voir euh, eux-mêmes, leurs enfants grandir, euh, des enfants qui, ont, qui auraient fait toute leur scolarité et leur carrière professionnelle en France en connaissant la Roumanie que de loin, pour, comme une maison de vacances, euh, voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, euh, qu'est-ce qui les a motivés à prendre tel ou tel chemin professionnel et personnel
3: Merci Nora Benaroche merci à tous pour vos questions euh, merci Martine pour avoir coordonné cette émission et pour tes chroniques également merci Coralie pour euh, ce, cet entretien qu'on pourra donc retrouver en intégralité sur le, le site. Merci à tous, merci aux responsables du salon de lecture, à Julien et à Muriel en particulier. Et on se retrouve le mois prochain pour une émission sur le Bangladesh.